0: 66， 波尔激光和偶然性到目前为止，爱因斯坦中年时期从革命者转变成保守主义者的最重要表现，就是他对量子理论越来越强硬的态度。量子理论在20世纪20年代中期造就了一个崭新的力学体系，他对这种新的量子力学疑虑重重，追寻一种能够将量子力学与相对论调和起来，并且恢复自然确定性的统一理论。这些将是其后半生科学生涯的主要工作。他曾是一个无畏的量子先驱，与普朗克一道在20世纪之初发动了量子革命。与普朗克不同，他是少数几位真正相信量子的物理实在性的科学家之一，认为光实际上是以能量包的形式出现的。这些光量子有时表现得像粒子，是不可分的单元，而不是连续体的一部分。在1909年的萨尔茨堡演讲中，他曾预言物理学必须承认光有波粒二象性。在1911年第一次索尔维会议上，他宣称普朗克理论中的这些非常令人困惑的非连续性似乎在自然中真实存在着。普朗克并不认为他的量子果真具有物理实在，这使得普朗克在提名爱因斯坦当选普鲁士科学院院士的推荐信中说。爱因斯坦的光量子也许走了极端，另一些科学家也不肯承认爱因斯坦的量子假说。能斯特称它也许是迄今为止最为奇特的说法。即使在实验室中证实了光量子的预言能力之后，密里根也称它完全站不住脚。量子革命的新阶段开始于1913年，那时波尔提出了一个修正的原子结构模型。波尔比爱因斯坦年轻6岁。他才华横溢，但却腼腆害羞，不善表达。他是丹麦人，因此可以从普朗克、爱因斯坦等德国人的工作，以及汤姆孙、卢瑟福等英国人在原子结构方面的工作中中立的汲取养料。当时，量子理论是德国人的发明，很少进入英国。爱丁顿回忆说，波尔曾经在剑桥追随汤姆孙进行研究。但这位口齿不清的丹麦人与那位唐突的英国人交流起来有困难，于是波尔转到曼彻斯特，在更合群的卢瑟福那里工作。卢瑟福曾经提出过一种原子模型，即微小的带负电的电子围绕着带正电的原子核旋转。然而，这些电子并不会像经典物理学所暗示的那样，塌缩到原子核里，释放出连续的辐射光谱。波尔据此对原子模型做了改进。波尔的新模型乃是基于对氢原子的研究。在这一模型中，电子只能沿某些特定轨道，以某些离散的能量态围绕原子核旋转。原子从辐射中吸收的能量必须恰好能够把电子升至另一个允许的轨道。类似的，原子发射的能量必须恰好能够使电子降至另一个允许的轨道。当电子从一个轨道运动到另一个轨道时，就发生了量子跃迁。换句话说，它是从一个能级到另一个能级的不连续转移，期间没有过渡。波尔继尔表明如何用这个模型来解释氢原子的光谱线。听说波尔的理论时，爱因斯坦既印象深刻又有点嫉妒。有位科学家曾对卢泽夫说：“他告诉我，他也曾经有过类似的思想。”但却不敢发表出来。爱因斯坦后来这样评价波尔的发现：“这是思想领域最高形式的音乐。”爱因斯坦1916年的一系列论文便是基于波尔的模型，其中最重要的一篇《论辐射的量子理论》于1917年在一本杂志上正式发表。爱因斯坦从一个思想实验开始：一个充满原子的枪式受光的照射。爱因斯坦继而将波尔的原子模型与普朗克的量子理论结合起来。如果电子轨道的每一变化都对应着一个光量子的发射或吸收，那么一转眼，就可以用一种更好的方式导出普朗克的黑体辐射公式。正如爱因斯坦对贝索所说：“关于辐射的发射和吸收，我忽然有所领悟。这一点你会感兴趣的。”这完全是从普朗克公式引出来的一个惊人结果，这一切全是量子化的，原子自发的发出辐射，但爱因斯坦的理论却说，这一过程也可以被激发。我们可以用一种比较简化的方式来说明这一点：假设原子已经吸收了一个光子，从而处于一个高能量态，如果另一个特定波长的光子射向它。那么就可以发射出两个相同波长和方向的光。爱因斯坦的发现要更复杂一些。假定由一团原子、电脉冲或光脉冲等能量从外界被注入，那么许多原子将吸收能量，进入更高的能量态，并开始发射光子。爱因斯坦认为，这团光子云的出现，使得一个与云中其他光子具有同样波长和方向的光子更有可能被发射出来。大约40年后，这种受激发射过程将成为发明激光的基础。激光是受激辐射的光放大的首字母缩写词。爱因斯坦关于辐射的量子理论会导出一些奇特的结果，可以令人信服的证明。他告诉贝索，基本的发射吸收过程是定向过程。换句话说，光子从原子中射出时，并不沿各个方向出射，而是具有动量。换句话说，只有当每个辐射量子都沿某一特定方向发射时，方程才有效。这倒还能理解，但问题是，我们无法确定一个光子会沿哪个方向射出，而且也无法确定它什么时候射出。如果一个原子处于较高的能量态，可以计算它在某一特定时刻发射光子的概率，但不论你拥有多少信息，都不可能精确确定发射的时间和方向。就像掷骰子一样，全凭偶然性。这个问题威胁了牛顿力学的严格决定论，破坏了经典物理学的确定性，以及这样一种信念：即如果知道了一个系统的所有位置和速度，就可以确定它的未来。相对论的思想或许看似激进，但至少保留了严格的因果性，而量子古怪的不可预测性却破坏了这种因果性。爱因斯坦承认。将基本过程的时间和方向归结为偶然性，这是理论的一个弱点。这一古怪的偶然性概念令他深感不安。他用引号将这个词引起来，就好像要把它与自己隔开一样。认为宇宙本质上是随机的，事件可以没有原因的发生，不仅会引起爱因斯坦以及大多数经典物理学家的不安，而且也破坏了物理学的整个纲领。事实上。在这一点上，他从来也不会妥协。因果性的事情令我非常苦恼。1920年，他给波恩写信说：“光量子的吸收和发射是否可以通过完全的因果性来设想呢？”爱因斯坦终其一生都将抵制这样一种观念，即在量子力学领域，概率和不确定性统治着自然。一个暴露于辐射的电子竟然会凭借其自由意志，不仅选择跃迁的瞬间。而且选择他的方向，我认为这种思想是不可容忍的。几年后，他对波恩绝望地说：“要是这样，我宁愿当皮匠，甚至是赌场中的雇员，也不愿做物理学家。”从哲学上讲，爱因斯坦似乎对反相对主义者做了回应，后者把爱因斯坦的相对论解释为终结了自然中的确定性和绝对性。事实上，爱因斯坦认为，相对论导向了一种基于四维时空结构的对确定性和绝对性的更深描述，它称为不变性；而量子力学却基于自然中实际隐藏的不确定性，事件只能通过概率来描述。1920年访问柏林期间，量子力学运动哥本哈根学派的领袖波尔第一次见到了爱因斯坦。波尔带着丹麦奶酪和黄油来到爱因斯坦的寓所，然后开始讨论偶然性和概率在量子力学中扮演的角色。爱因斯坦表达了他对放弃连续性和因果性的谨慎，波尔则对进入这一模糊领域更为大胆。他反驳爱因斯坦说：“鉴于目前的证据，放弃严格的确定性是唯一出路。”爱因斯坦承认。波尔在原子结构方面的突破，以及他所蕴含的辐射量子的随机性，给他留下了很深的印象，但也使他感到忧虑。也许我自己本来也可以得出类似的结论，爱因斯坦感慨地说。但果真如此的话，那将意味着物理学的终结。虽然爱因斯坦觉得波尔的思想令人惶恐，但他发现这个不拘礼节的高个子丹麦人很可爱。在我的生活中。很少有人能像你一样带给我如此乐趣。他在那次访问之后马上写信给波尔，还说乐于想象你那孩子般的愉快面孔。他在其他人面前也有相同的评价。波尔在这里，我和你一样喜欢他。他写信给两人共同的朋友莱顿的埃伦菲斯特。他极为敏感，就好像在这个世界上恍惚的游走。波尔对爱因斯坦也十分敬重。一九2年11月宣布他们相继获得诺贝尔奖后，波尔写信说：“爱因斯坦首先是因为你在我研究的那个领域中做出的基础贡献而被认可，这使他倍感喜悦。”第二年夏天，在从瑞典发表获奖演说回家的路上，爱因斯坦到哥本哈根看望波尔。波尔在火车站迎接他，乘有轨电车接他到家。他们在路上就开始争论起来。我们乘坐电车，谈兴正浓，不觉坐过了站。波尔回忆说：“我们下了车往回走，但又坐过了站，两人都没有留心，因为这种对话实在是太让人着迷了。”我们来来回回的坐车，波尔说：“人们对我们怎么看，可想而知。他们的关系不仅是一种友谊，而且也成了一种思想交流。它始于对量子力学的不同观点，随即扩展到科学。”知识和哲学的相关问题，在整个人类思想史上，没有什么对话能比尼尔斯·波尔与阿尔伯特·爱因斯坦在若干年里关于量子含义的对话更伟大了。曾经在波尔指导下进行研究的物理学家惠勒说，社会哲学家斯诺甚至宣称，此前从未有过更为深奥的思想辩论。他们的争论涉及宇宙设计的核心。是否存在着一种不依赖于我们观察的客观实在？是否存在着什么定律能够给看似随机的现象恢复严格的因果性？宇宙中的一切事物是否都是被预先决定的？在以后的日子里，波尔将一次次地揭示爱因斯坦的错误，以使其皈依量子力学。爱因斯坦，爱因斯坦，爱因斯坦。每一次恼人的会面之后，他都会这样喃喃地说。但这种讨论背后隐藏的是一种深挚的感情，甚至是会心的幽默。有许多次，当爱因斯坦宣称上帝不会掷骰子时，波尔都会反唇相讥地说出那句名言：“爱因斯坦，不要告诉上帝做什么。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。